0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 319, perdónenme esos segundos extra de imagen, se me olvidó cómo funciona esto, <risa> literal se me olvidó que yo tenía que hacer algo como ahorita, presentar a mi co-host, Charlie del Río, ¿cómo estás? Muy bien Ivanovich, encantado de estar aquí,
1: eh, una par de días interesantísimos, eh, todo lo que tiene que ver por una parte los preparativos de parte tuya y del equipo de Cine Premier, pues para estar listos para la ceremonia, estar dando información, datos, notas interesantes y pacatelas que vienen las sorpresas, pero poco a poco hablamos de eso, yo, yo creo que ese no debería ser el tema principal, sin embargo
0: es, es lo que todo mundo, pues a todo mundo le llama la atención. Esperaría que no lo... Quisiera que no lo fuera, este... Sí, estoy, estoy de acordísimo. La, la realidad es que sí, este, o sea, uno, uno se prepara y hace lo que puede por tener las cosas listas y de repente suceden cosas y luego suceden otras cosas sí. que, este, que son causa de la primera cosa y sí se pone intenso.
1: Y después no suceden otras cosas que deberían suceder después de que sucedieran las otras dos. In inexplicable. Al rato lo platicamos, pero por lo pronto... Además de, de, de comentar que toda esa cobertura está en las redes y en el portal de CinePremier, pues también la semana pasada hicimos un crossover entre Cinemanet y CinePremier eh, que te, te, me mandabas un mensaje muy divertido y simpático en WhatsApp. <risa> que algún día llegaremos a
0: una conclusión interesante que creo que va a ser muy pronto. ¿eh? Yo creo que, <risa> creo que inevitablemente te, vamos a fusionar todo porque también esto está. estar... Yo no sí. sé, yo nada más ha, de, de cine nada más hago este, pero tú eh, es este, luego el miércoles, entonces sí, este pues no sé. Sí, varias cosas, varias cosas, pero bueno, todo va bien. El, el tema es que creo que lo
1: que estuvimos platicando en ese programa rumbo a los Oscars, pues eh, tuvo mucho sentido, porque prácticamente en lo que tiene que ver con las categorías y las favoritas, prácticamente eh, blanqueamos, creo. Sí. No, nos, no nos metimos en las categorías complicadas que serían los tres cortometrajes, el animado, el live action y el documental. Eh, pero en lo que tiene que ver con lo demás, pues básicamente sí, sí, todo iba conforme
0: a lo esperado. Sí, creo que en, en general fue una, una entrega muy fácil de adivinar. este Y eso que yo ahora como eh, no estaba... Digamos que como normalmente, como antes hacíamos la revista impresa, pues uh -huh. yo ya estaba desde meses antes ya muy empapado de todo. Y ahorita, en una semana, me pude poner al corriente de todas las predicciones, de todo, porque sí resultó muy fácil de, de adivinar todo. Sí. Y creo que eh, o sea, esa sería como mi conclusión de esta, de esta ceremonia en general, fuera del de evento de Smith Rock, este Ajá. Fue muy fácil de predecir, creo que todo sucedió como, como by the book, no hubo nada, fue hasta aburridona, me, me, me parece, obviamente con esa excepción enorme, pero sí. en, en general sí se me hizo muy me Sí, yo lo que
1: esperaba eran las sorpresas que no llegaran. Esperaba que después del sindicato de productores y del eh, Screen Actor Guilds para CODA, pues que no ganara. Y no, o sea, ¿cómo creen? En serio. <risa> Vamos a ponernos serios. Y pues no. lo dije en ese programa y lo repito ahorita, no es mi película favorita. Sí. no eh, eh, Comparándola nada más con esas otras nueve contra las que estaba nominada, creo que quedaba pues en, en el diez, <risa> no en el uno. Pero bueno. Así es la cosa. Al final, creo que la sorpresa es que se llevó las tres eh, sí. categorías en las que estaba eh, nominada. Troy Kotsur en la categoría de actor de reparto era la única que yo creo que dábamos así por sentado, pero había la esperanza de que no ganara mejor película y de que no ganara mejor guión adaptado. Ahí sí, sí me parece que estaba compitiendo contra películas muy fuertes, incluyendo... Eh, the Power of the Dog, El Poder del Perro, que con sus 12 nominaciones termina únicamente consiguiendo una. Creo que está es la diferencia, ¿no? en porcentajes. De 12 nominaciones, The Power of the Dog de Jane Campion termina ganando una solamente para ella como directora. Y en el caso de Koda, que solamente tenía tres, pues arrasó con esas tres que tenía. Entonces, sí, sí eso estuvo
0: muy fuerte. Sí, 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 sí estuvo, estuvo intenso. Yo, mira, me puse a ver Koda el domingo temprano, porque uh -huh. dije, o sea, es que si no lo hago ahorita para el Oscar, no la voy a ver jamás y nunca voy a saber de qué están hablando. Eh, y, <risa> y pues sí, o sea, me, me puse a verla y, o sea, está bonita. O sea, la, la, la cosa con la, con la película es que no, es tan, no, no diría que es una película mala de ninguna forma, no sé, creo que compararla con Green Book o con Crash se me hace muy injusto, porque sí creo que es mucho mejor que esas dos. Pero creo que es eso, creo que es una película muy inofensiva, creo que es una película que pues está padre y ya, o sea, no, no hay, no creo que explore mucho y por quienes me sentí mal o, o no mal, pero quien, si yo fuera ellos pondría el grito en el cielo, es los de Sound of Metal del año pasado, ¿te acuerdas? Que sí, también no. estaba para mejor película y si es de, si yo fuera ellos sí sería de, wait, ¿really? Neta. Sobre todo por, sí,
1: por la tema de las personas con discapacidad auditiva, que claro. son temas centrales en ambas películas. En Sound of Metal me parece que está mucho mejor trabajado, es una película todo. mucho más ambiciosa en términos de la forma en la que está contando la historia. Por supuesto que qué padre y qué bueno que se llevaron los reconocimientos de sonido el año anterior. Y donde había mexicanos involucrados, eso es un punto extra para nosotros. Una cerecita en el pastel que nos da gusto simplemente porque somos mexicanos, qué claro. padre. Pero la forma en la que te podían contar visual y auditivamente la historia de este individuo interpretado por Risa Ahmed, que hoy regresó no solamente al escenario, no solamente a la ceremonia, sino también al escenario a recibir un premio por un cortometraje live action. Pero eh, sí, creo que. Eh, es, son muy distintas, mucho más ambiciosas, Sound of Metal eh, mucho más desafiante para el espectador sí, y el tema de la discapacidad auditiva en términos de ser incluyentes, pues también, también estaba presente en una película como Drive My Car, que se llevó el premio a Mejor Película Internacional otra cinta que pues mira, eh, yo como tú, sí, de repente se convierte en tarea. La tengo que ver porque son las películas que están nominadas y cuando tres horas de duración digo, ah, ¿qué va a pasar? Y cuando acaba la película es una sensación muy grata por la, el tipo de historia que acabas de ver. Y hay un personaje importante de la cinta que tiene discapacidad auditiva y está la situación de cómo se incorpora con todos los demás, que también me parece que está muy bien trabajado en esa cinta. Entonces, bueno, no significa que no, no, no estamos a favor de ser incluyentes, no estamos a favor de películas que hablen acerca de la familia, no, no, de ninguna forma. Es una buena película, no hay ninguna duda al respecto. Simplemente me parece que no está en las esferas donde están las demás, donde está una película como Drive, Macar, como Duna, en términos de ser una película de una superproducción, de Power of the Dog, que es una película mucho más... Eh, profunda en muchos aspectos y, y también desafiante por repetir la palabra que estaba diciendo hace un rato y bueno, pues ni modo, resultó resultó ser la ganadora, y también me llama la atención que no es una película que haya, eh, creo que quien la ve, le gusta, o sea pues <ríe> no, sí. no, no, no hay es que problema, es eso pero tampoco ha sido una película ni taquillera, ni exitosa, ni que el público diga, ah, yo quiero que gane ¿no? que todo el público, eh, digamos que no es especializado en, en, en apreciación cinematográfica diga, quiero que gane esa, creo que no
0: sí. creo que no creo que es que por, por eso te digo creo que es la más inofensiva, porque creo que ganó por default o sea, creo que ganó porque es la que pues, la que nadie estaba en contra, más que porque estuvieran a favor, <risa> creo que nadie estaba en contra de que ganara, pues como pues sí, supongo, why not yo, mira, mi solución el problema que yo veo es que vota demasiada gente, creo que la academia de los miembros votantes de la, de la academia son demasiadas, son demasiadas personas. Uh -huh. Yo, uh, mi, mi, mi sistema que ayer lo platicábamos en el, en el canal de Discord para Patrons, mi solución es que se armen los nominados como se arman ahorita, normal, pero que cada año sea un jurado de unas 12 personas seleccionadas de los miembros de la Academia y sea un jurado que cambie cada año y entre esos 12 se encierren en una habitación a discutir, a ver quién gana. Y al
1: mismo tiempo están haciendo referencia a una película histórica de la producción estadounidense que se llama 12 Angry Men. Bueno, Eso. pues yo creo que mete tu cartita al buzón de sugerencias. A lo mejor ahorita con tanta cosa que está pasando igual y la leen y les parece interesante. Pero... Eh, sí, me, me quedo con un sin sabor Esa parte, a mí como cinéfilo, pues me, 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 me desalienta un poquito. Sí,
0: y eh, es que, no, no sé qué piensas tú, pero también es muy frustrante esta onda, o por lo menos para mí lo es. O sea, Yo crecí, igual que tú, crecimos viendo el, la noche del Oscar y las películas del Oscar eran sí. must-sees, o sea, eran películas que tenías que ver sí o sí porque era Saving Private Ryan, y era Titanic, y era Jurassic Park, y era Filadelfia, y eran películas que lo mismo eran taquilleras, que queridas por el público, que, que cinematográficamente, cinematográficamente buenas. Reconocidas por la propia academia, reconocidas
1: por eh, la crítica, sí, y, y, y esa, había esa coincidencia, que no, no, tan, o sea, no, no era tanto así pero sí ha habido momentos Mucho donde más. ha habido una gran coincidencia. O sea, El Padrino, hace 50 años, que justamente se le rindió un homenaje en esta ceremonia, pues fue una de las películas más taquilleras en ese 1972. Aquí en México también lo fue. Estuvo en un par de cines y duró más de medio año, casi ocho meses en cartelera. Eso es verdaderamente impresionante. La gente quería ver esas películas. La crítica decía, wow qué buena película! La Academia reconocía que le había dado la oportunidad a un joven cineasta de una generación de las primeras generaciones de egresados de estudiar cine que no se forjaban eh, empíricamente o que uh -huh. venían de ¿no? que habían trabajado ahí toda la vida habían jalado cables y finalmente no esos eran unos chavitos que estaban ya empezando a hacer sus pininos y se hizo el experimento y sí trajo muchas cosas buenas y por eso la década de los 70 es tan, en el cine estadounidense, es tan generosa y tan diversa y, y trajo cosas tan formidables. Y ¿dónde se lograba eso? Que la gente le gustara. Y uno decía en el 75, que gane tiburón, que gane tiburón. Es la película que a todo mundo que más ha visto. Y bueno, gana eh, eh, Atrapado Sin Salida, One eh, Flew Over the Cuckoo's Nest. En el 77, Star Wars, eh, contra Annie Hall. Y es gana Annie Hall. escucha eso. ¿no? O sea, sí, pues, o sea, no, duelos de titanes. Sí. Y, y tú dices, de verdad, en cinco años, ¿quiénes vamos a estar hablando de Koda? Los pues, viejitos que nos vamos a estar, oh, el año que Koda gana, que no.
0: Sí, no, no.
1: Sé. Es, es el tema de trascendencia.
0: Sí, este abismo que ya cada vez es más grande entre la calidad y el público, sí, se me hace preocupante, se me hace triste, se me hace feo, este, porque las películas que realmente valen la pena, las ve muy poquita gente, y, y también, es que también es eso, también no están hechas para ser vistas por mucha gente, o sea, sí. digan, digamos lo que digamos, The Power of the Dog es increíble, pero sí necesitas un cierto ojo entrenado para verla. Eh, o sea, mi tía, no sé si le va a gustar, ¿sabes? Sí. No, mi mamá, pues... Bueno, fíjate que, sí, fíjate que sí le gustó, por cierto. Y ahí
1: voy a un tema. Ahorita también por ahí lo estaban comentando en el chat. ¿Cómo viste a las conductoras del evento, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, en este nuevo esfuerzo de traer diferentes formas de presentar los Oscars? Ya vimos con anfitrión sin, anfitrión con dos, con tres, se dividen, se juntan, eh, y el tipo de bromas que hacen, a, te adelanto mi opinión, a mí me parece que la que terminó robando un poco más cámara fue Amy Schumer, y a mí ese tipo de sentido del humor que es eh, un poquito irónico, sarcástico y mordaz con la propia academia, de repente me parece que funciona, digo, justamente hablando de The Power of the Dog, Dijo, ya la vi tres veces y ya voy a la mitad, ¿no? Entonces, es esa parte que va conectando con el pueblo, que diga, sí, sí es cierto, ¿no? Que diga mi mamá, sí es cierto, yo la
0: empecé a ver y pues no, no la, no la he terminado todavía. Sí, a mí, a mí no me encantaron. Este, a mí Amy Schumer, a mí me gusta ese tipo de humor que estás mencionando. Amy Schumer en particular, a mí no me encanta. Este, mm. pero, pero en general extraño mucho a Billy Christ. Sí, pero bueno, que, Billy
1: Crystal lo, ya pertenece a una generación. O sea, pero, ni eh, siquiera cuando lo regresaron, ya tampoco terminó de empatar. Pero espérate. Sí, lo, sí, dime.
0: Lo que, lo que extraño de Billy Crystal son las específicamente las parodias que hacía. Y también eso me hace, nada más, hacer referencia al tema pasado que hablábamos. Ninguna de estas películas, como que se presta a, a burlarte de ellas de esa manera. O sea, también las películas. Ah, es, sí. sí, como que. Ahora y
1: tal, Guilla sería. E incómodo
0: Ajá. y sería
1: súper políticamente incorrecto o sea, ¿cómo te vas a burlar de coda? Ajá, ¿cómo o sea, te no... vas a burlar de power of the dog? ¿no? del tema que está abordando de preferencias sexuales y de no ciertas masculinidades de un personaje femenino alcohólico, o sea, ¿por dónde le entras? está complicado,
0: sí. entonces
1: bueno, pues el tema puede ser, pues ahí está ¿no? este no la, no la, no la terminé de ver eh, de Don't Look Up sí fue mucho más fácil burlarse oh, sí. y, y pues también estuvo bien con la sí. cámara eh, eh, no al full full este full shot del, del director no es Extreme close
0: up, perdón sí estuvo bien, pero en general no, no creo, creo que podría sobrevivir sin anfitriones. No entiendo muy bien cuál es el propósito de los anfitriones en general.
1: Pues era, sí, ser y los conductores a lo largo de toda la ceremonia, ser quien le da cohesión al evento, ser quien le da también de alguna forma identidad. Y por eso hubo eh, conductores que tuvieron tantas décadas participando. Bob Hope, en la generación de mi papá, por ejemplo, pues era ya el, el señor que debía estar conduciendo los Oscars. Y sucedió lo mismo con Billy Crystal para generaciones posteriores. Sí. Eh, y de repente llega ahí el tema de la incomodidad cada que hay algún cambio. Mira, de, de a, a mí no me disgustó Amy Schumer, me, me gustaron algunas de las bromas que hizo, no me gustó cuando participaban las tres juntas, ese momento en el que las tres salen disfrazadas, me parece que, a, haciendo una vez más la referencia a Billy Crystal, pues no tuvo el efecto, no fue tan chistoso, sí. me resultó incómodo, las partes cuando están pasando entre el público y les hacen las bromas que los otros no están esperando, súper incómodas, súper incómodas, y bueno, luego también hasta las que resultan políticamente incorrectas, pues sí, sí nos incomodaron a todos.
0: Sí, sí estuvo raro ese momento Yo Ya también. cuando incomodas
1: a Jason Momoa es que algo no debe estar bien.
0: <risa> sí, sí estuvo raro también ese, ese momento.
1: El que yo creo que, que no lo ha hecho tan mal eh, es Hugh Jackman, que por el título de unas películas que tiene, pues él mismo es un showman. Es un sí. gran showman. Él canta, baila, hace bromas... Este puede hacer acción, hace muchas cosas pero no sé por qué no terminó de amarrar el experimento de que él se nos convirtiera en nuestro host de los Oscars.
0: Pues igual le necesita como más veces, ¿no? También se van forjando y empiezan a, a agarrar ritmo, eh, no, no, no le dieron suficiente tiempo, supongo. Pero Oye, sí, y en, en el caso de Wanda bueno. Sykes aprovechando de entretenimiento con perspectiva, que
1: nos está mandando varios comentarios y a quien saludamos, estaba el, eh, lo que sí me gustó fue esta participación, que siempre hay un momento en el que la ceremonia se lo dedica a la academia, y bueno, a, y que normalmente es, un momen, es una situación aburrida. Ah, y ahora el presidente de la academia nos va a dar su discurso. Ah, oh, qué bueno que estamos aquí reunidos. La academia siempre busca inclusión y estamos trabajando para, y bueno... Los televidentes y los eh, presentes están ahí es, a punto de dormirse. Y en esta ocasión fue un recorrido eh, pregrabado por las instalaciones del nuevo o muy reciente Museo de la Academia, que muero, muero por yo el también, estar. Yo también, yo Y creo que estuvo muy divertido la forma en la que Wanda Sykes lo abordó, como eh, una neófita que no está reconociendo nada de lo que está viendo y que todo lo confunde, ¿no? Por ejemplo, le ponen esta escultura... De el personaje de la forma del agua, y él dice, ah, Aquaman. ¿no? Y así todo, todo lo que vi inter lo, lo interpretaban. Una sala llena de, de pantallas con escenas de películas. Ah, bueno, como en, eh, no sé si dijo Best Buy Best o Raiders o, sea, o alguna de esas. Y sí, ¿no? Entonces,
0: eh, me gustó ese momento. Sí, a mí también, a mí también, el, el recorrido del, del museo me gustó, so, eh, creo que sí lo hizo muy bien ella, pero sobre todo me gustó porque se ve increíble ese lugar, y se ve que es un, porque además es todo un edificio, entonces sí, sí se ve bien para sí decir, tengo muchas, muchas ganas de ir, ojalá que en algún momento regresen los viajes, nos vuelvan a invitar a lugares, y, que sí. y, y mis vacunas cuenten para poder entrar. También, y los que estamos aquí en este podcast nos hemos ganado esos
1: lugares, ¿verdad? Cuando lleguen. Sí. <risa> oye mira qué buena eh, eh, recomendación de Madame Tussauds dice hubieran estado genial el cast de Only Murders in the Buildings ah. apruebo eh, sabes que hay que meterla en el mismo sobre donde ver tu eh, recomendación de los eh, de los 12 jurados sí. para los Oscars eh, es muy buena recomendación porque ciertamente así como funcionó en esa serie el, el, la diferencia generacional, la tradición, eh, el, el, la veteranía, el estar fuera de lugar y la, y la frescura de, de, de las nuevas generaciones. Oye, qué gran idea, qué gran idea. Vamos para, a, salir, a, ver, a ver qué otra cosa nutrimos de estas recomendaciones para, lo, para la pero
0: carne. Pero dicen para ser anfitriones de, de todo sí, el show. Sí, del totalmente. show, claro, sí, claro. Eso
1: entendí. Si estamos equivocados, eh, Madame Tussauds, por
0: favor avísanos. Sí, totalmente si no puedo ver a los tres y es que sí, la, la contraparte de Selena Gómez sí funciona. Sí, con ellos dos. Sí, sí. sí, 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 sí. Sí, con estaría. Steve
1: Martin y Martin Short, o sea, que, que también han sido, este, Martin, eh, Steve Martin ha sido anfitrión de los Oscars. Sí, Light no, Weed, sí, si hubiera cierto. sido. Muy, Pero esta muy es bien. una combinación. Eh, muy buena, y Steve eh, Martin y Martin Short que han trabajado tanto juntos desde hace tantísimas décadas y que no han hecho especiales de comedia, que están en Netflix, esta serie, sus trabajos en películas como esta de los eh, tres eh, de Free Amigos,
0: por ejemplo, ¿no? Sí, sí, creo que, creo que sí. Chevy Chase no, los, los, eh, nada más Steve Martin y Martin. Ay, a mí sí, Chevy Chase, <risas> pero bueno. Y eso que salía en Community, que
1: justamente era el mismo experimento que veíamos en Community. Sí. Digamos que, fíjate cómo vamos conectando, Madame Dussauds, que este, lo que se trabajaba en Community de alguna forma era la antesala de eh, proyectos como Only Murders in the Building. ¿Qué pasa cuando pones a estas generaciones... Eh, conviviendo, coexistiendo entre sí cuando no existe ninguna relación de parentesco cuando simplemente estás conviviendo porque estamos en la misma clase, porque somos vecinos, uh -huh. etc. ¿no? Es, eh, está, está, está padre eso.
0: A mí me, me, me gusta la comedia de Chevy Chase y esto no me afecta a mí de ninguna forma, pero se supone que es muy grosero con la gente que trabaja con él entonces vamos para ahorrarles a todos el mal gusto. Sí, claro, el mal, sí, claro, los... el mal, el
1: mal el maltrato Ahora, otra ya, ya encarrerados en esta eh, fantasía que estamos realizando, porque preferimos hablar de cosas fantasiosas que de la triste realidad, <risa> eh, que Phil Lord y Chris Miller oh, produjeran la ceremonia no, de los... Bueno. Que Eso ellos, es... con, con su cinefilia, con su fanatismo, con su conocimiento y con su experiencia que han demostrado y que han llevado a niveles increíbles en el cine, muy divertidos, creo que serían los ideales para producir.
0: Sí, yo... Fíjate que el año pasado que produjo Soderbergh, eh, el programa inició con una, con una toma muy interesante. ¿Te acuerdas que entró como desde la, afuera siguiendo la... Plano secuencia, sí. Este, a mí eso se me hizo interesante. Pensé que tal vez harían algo que... Yo no sé si yo me arriesgaría a hacer, pero me gustaría ver que alguien se arriesgue. Y es hacerlo, sobre todo ahorita en la pandemia, todo pregrabado. Que todo sea como, un, como una película... Excepto uh -huh. justo la, las meras entregas. los
1: momentos de la, del, sí, de la, del anuncio. del Exacto.
0: No, no sé bien cómo funcionaría eso, pero me lo imagino no sé raro que estén cámaras afuera de las casas de cada uno. No sé, no sé cómo, pero. Bueno, es que quién sabe producción. qué va a pasar.
1: Quién sabe qué va a pasar. A ver, el tema, eh, antes de todo lo que sucedió esta, no, esta pasada noche, eh, para quienes nos están viendo en vivo fue ayer, para los demás, pues bueno, fue el, el 27 de marzo. este, Es que pues los ratings caen y caen y caen, cada vez hay menos interés en una ceremonia como la de los Oscars para gente que lleva mucho tiempo como nosotros viéndolos eh, desde niños en la televisión y que siempre eran ese momento, le decía yo a mi hijo, en el que toda esa gente que has visto en las películas a lo largo del año, de repente están todas juntas y están en el mismo salón y se pueden sentar juntas y están platicando y están conviviendo y están bromeando entre sí es como... Era el, 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 lo, lo que terminan haciendo, por ejemplo, las películas de Marvel, ¿no? Que los empiezas a juntar sí. a todos y de repente ya están todos juntos. Y efectivamente, ¿no? Es eh, eh, Avengers Assemble y ahí están todos. Sí. Y qué mal se portaron anoche. Qué mal, qué mal, qué decepción con todos ellos. Al rato llegamos a ese tema. Oye, para seguir con el tema de, pues, de los ganadores, ¿no? Ya mencionamos estas, esos reconocimientos que obtuvo eh, la película de CODA, eh, que aquí en México se llama Señales del Corazón y no sé si viste la nota eh, bueno, obviamente que sí la viste <risa> se reestrena en cines la película eh. México llegó a salas cinematográficas después eh, eh, están los derechos con Amazon Prime Video se puede ver en Amazon Prime Video si alguien no la ha visto ahí está para que la vean y para que sepan cuál es esta película polémica, ganadora de los premios Oscar eh, pero también para quien quiera verla en la sala cinematográfica pues el 30 de marzo ya eh, pasado mañana ya está de regreso en cartelera.
0: Sí, este regresa. Nada más eh, quería, ya no me acuerdo que era, quería añadir algo a lo último, pero ya no Sobre me acuerdo el
1: rating, que sobre que ha bajado ah, el rating. Sobre el
0: rating, sí, eso. Uh -huh. Nada más cuestión sumarme a la sumarme a la, al equipo de Seth Rogen, Este sí, no sé si te acuerdas lo que él dijo, que como que no entendía muy bien por qué tenía que existir el Oscar. Este, yo sí entiendo por qué tiene que existir o por qué está padre que exista. Lo que no entiendo y lo que estoy de acuerdo con él es que no sé por qué tiene que ser tan masivo. Porque lo que decíamos en, en el programa especial de Cinemanet, que no sé si todo mundo está interesado en esto y los que sí estamos interesados, pues tal vez sí queremos ver al chavo del corto, al, al, al de sonido sí. y demás. Entonces, bueno,
1: es que esa fue una súper grosería espantosa. No, eh,
0: no, no, no sé mal. si... La masividad que tenía antes es algo que necesita quedarse. Quizá puede ser más pequeño, pero darle como un reconocimiento padre. Estoy seguro que la industria automotriz tiene sus premios y no todos <risa> están obligados a verla. Quienes estemos claro. interesados lo vemos.
1: Sí, ya, fin, sí, es lo que sí, 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 <risa> sí, pero el, este, un tema de rating, un tema de ingresos, un tema de anunciantes, un tema de cómo vas a financiar una ceremonia y cómo logras traer a todas esas personas a un mismo lugar, pues claro que cuesta. Ese por es el sí. tema, ese es el tema. Y fíjate, una de las bromas que hicieron al inicio de la ceremonia fue porque pues ya casi no hay globos de oro, ¿no? Y, y pues vamos a ver qué pasa con los Oscars, ¿eh? por andar de chistositos, a ver qué va a pasar con ustedes, a ver cómo terminar. Y justamente eh, cinéfilos de, de, digamos, veteranos, que gustamos de eso, pues creo que quedamos muy desencantados el día de ayer.
0: Sí, total, totalmente, totalmente.
1: Y, y, just, y también, como decías, mira, ahí está este comentario de Alberto Namarro, es triste que ya no televisen la mayoría de los premios, entre ellos Mejor Edición, algo tan esencial para las películas. O, inclusive, ¿por qué no, ya en plataformas, en YouTube, si quieres, o donde sea, tener los premios de las de las eh, de los sindicatos, de los distintos sindicatos. Que no nada más te estemos leyendo en redes eh, lo que ganó cada quien o cada cual. Hay, hay interés, hay públicos, cada vez todo está más focalizado. Exacto. Es más, quienes nos están acompañando en un programa como este, pues es gente que tiene un interés muy particular
0: Exacto. por el cine,
1: por las plataformas, por las series. Y no es así de que vamos a estar en el Canal 2.
0: Pero si nos quieren en el canal 2, no estamos opuestos sí, a, no, no hay a hay ningún formato. O, puede ser el 4 también. <risa> o en radio. Acuérdate que yo estoy en una continua audición para que esto se convierta en un programa de radio. Ah, sí, cierto. Y, cierto, y cierto. Tal vez. Ya, en mi caso regresaría a mis raíces.
1: Sí, pues ahí está esta situación que, que sí me parece. Eh, pues eh, eh, digna de mencionar, eh, querían hacer una ceremonia diferente con esas anfitrionas, eh, la inclusión de un papel más preponderante de los números musicales, las hermanas Williams, Serena y Venus, son las que abren la ceremonia y uh -huh. mandan a un número musical que además no estaba ahí en el Teatro Kodak, eh, justamente para, para presentar la canción de la película de King Richard que habla sobre su papá y su eh, su vida en los inicios de su pues pasión por el tenis. Entonces, eh, sí estuvo eh, distinto, hubo ese ímpetu, pero otras cosas terminaron distrayendo. La película Dune es la que se lleva seis premios, de los diez a los que estaba nominado, de todas estas pues categorías que yo siempre digo, Ivanovich, están combinando lo artístico y lo técnico. Eh, eh. Se lleva el score de Hans Zimmer, se lleva la fotografía, se lleva la edición, se lleva los efectos especiales, eh, y, y creo que es un reconocimiento importante eh, cada uno de estos premios que se lleva la película, y que eh, terminan sumándose, ¿no?, para presentarnos este espectáculo. También eso me daba un poco de esperanza, igual y ganaduna al final, ¿no? Eh, pero bueno, no, Espérate ya, a la segunda parte, yo creo que la segunda cumplió. parte.
0: Sí, pues sí. Me, Como el Señor de los Anillos. Repitiendo ese tipo de esquemas. En fin. La, la que sí me gustó mucho, que digo, es, es eh, agridulce, porque era nuestra selección. Ambos habíamos escogido dos oruguitas para que ganara, y no ganó. Estuvo padre que ganara la de James Bond. Sí, dos al hilo, muy padre. Van, este, muy padre. Eh, eso, los primeros no británicos en ganar una, por una canción de Bond, y este... Y además Billie Eilish es, vi que era la, la primera ganadora del Oscar en general, Nacida en este nacida siglo. En este siglo. <risas> está bueno, eso está increíble. Pero la presentación de Dos Oruguitas me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho. Y eso que la canción a mí no me encanta, pero... No, no, ahí hubo un
1: grave error de selección de parte de la producción de Disney de decir cuál es la canción que querían mandar a los, a los Oscars. Porque si por alguna razón hubieran mandado la de Bruno, que tuvo que ser incluida sí. en el evento por el éxito que finalmente terminó siendo con el público, pues se me hace que el señor Lin Manuel Miranda ya tendría su EGOT este, finalmente, porque solo le, man, no, solo su le falta pego, la O. Su pego. es PEGOT
0: Es que el Pulitzer oye, no cualquiera. Sí, 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 sí Pero
1: ¿por qué es, por qué le llamarías PEGOT
0: y no EGOT? Porque se pronuncia más fácil. <risa> ya sé, ya sé este, Oye, donde sí Fíjate, y donde, en la categoría en donde sí, suced, su, sí sucedió lo que sucedía antes en la categoría grande es en documental, que realmente todas las películas ahí mencionadas valen muchísimo la pena. No había como una clara que dijeras cuál. Y por lo mismo, cualquiera que ganara no te iba a dar coraje. Creo que yo le iba particularmente a, a Ascension. Eh, era como okay. la que yo quería que ganara. Este, pero al final se lo llevó Summer of Soul y creo que es una muy, muy digna ganadora. Me encantó el discurso de Questlove. Lástima que le tocó entrar justo después, cuando todo el mundo estaba buscando en Twitter qué diablos había pasado. Todo pero... lo que pasó,
1: todo lo que pasó después del incidente sí, entre Chris Rock y Will Smith se diluye, lamentablemente, porque distrajo del sí. resto de la ceremonia y es absolutamente lamentable, triste. Sí. Oye, yo apenas vi este fin de semana, que tú ya me la habías recomendado mucho, Summer of Soul, que es la película que ganó Mejor Documental y que está disponible en Star aquí en México. Uh -huh. Quedé maravillado. Sí, También buena. la vi como, ah, qué tarea, tengo que hacer la tarea. Ahorita que estoy solo voy a echármela. Qué bárbaro, Ivanovich, qué experiencia tan grata tuve. Por una parte, la evidente que tiene que ver con el rescate de un evento que sucedió en 1969, durante varios fines de semana, un festival cultural en Harlem, este, donde se, un diseñado para la comunidad afroamericana con artistas afroamericanos. Y las entrevistas con quienes asistieron, encontraron gente que asistió de niño o de joven, y que ya ahorita pues, ya están grandes, y también de algunos de los que estuvieron en el escenario, de algunos intérpretes. Ese rescate es increíble. Me hubiera gustado que lo hubiera rescatado Peter Jackson para tener una calidad mayor. Eso hubiera sido ya mi super hit. Así de, no, los técnicos de Jackson que les ayudan a estos muchachos que tuvieron, que encontraron este material y que lo están rescatando. Pero no nada más es ese rescate donde ves a Bibi King, a Nina Simone, a. El ¿Quién es quién? de la música en aquel entonces y también. A, a, a grandes eh, activistas como Jesse Jackson, por ejemplo. Me pareció impresionante estar viendo un Jesse Jackson joven uh -huh. eh, y con, con tanto ímpetu y después también la contraposición con el Jesse Jackson actual. Uh -huh. eh, 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 eso está increíble, eso está padrísimo, ese, ese rescate, pero algo que hace increíble el documental es darte contexto, darle contexto al espectador. ¿Qué significaban los años 60 para la comunidad afroamericana en Estados Unidos? ¿Qué había sucedido? Y te hablan de la muerte de Kennedy, de la muerte de Malcolm X, de la muerte de Martin Luther King, de la muerte de Bob Kennedy. Eh, y, o sea, basta, ¿qué está pasando? Eh, las Panteras Negras este movimiento en los Estados Unidos, el apoyo de un alcalde republicano con... Blanco. Te, blanco, blanco, no, novia de otra en aquel entonces, hay que, claro. hay que, hay que aclararlo, <risa> novia de otra, un alcalde de Nueva York, eh, republicano, pero no con una tendencia liberal y que feliz de la vida asiste a inaugurar el, el festival y que además tenía antecedentes. No nada más fue de que, ¡ay, venga, alcalde! No, él ya tenía muchos antecedentes de estar participando eh, con la comunidad de Harlem. Entonces, eh, eso, eso es muy valioso. Eso es muy valioso que nos diga no importa qué edad tengamos, a quienes estamos viendo, ¿cuál es el contexto de esto? ¿Qué significa eso que estás viendo? No, no es lo mismo ahorita que hace 50 años o más. Eso está bien padre. Y, aparte, decirle a esta gente que participó, ¡oye, acabamos de rescatar esto! se lo ponen por primera vez en su vida, y luego, ¿qué te parece? ¿No? Los están grabando, los están filmando en lo que están viendo el rescate de este material. Y todo eso lo integran en la película. Yo tuve momentos muy emotivos, eh, de, de lágrima, pues. Eh, en algún momento sí dije, pues esta me gusta, vamos a bailar. Al cabo que estoy solo, repito. Y ya lo había dicho en, en los antecedentes. Entonces, eh, me pareció increíble. Me pareció increíble el documental. Yo había visto la semana anterior Fli, que también es una película súper poderosa. No le hemos platicado porque no, no, todavía no está disponible acá. No, y eh, sí va a llegar,
0: entonces creo que vale sí, la pena la vamos esperar. a
1: platicar en su momento, pero estaba nominada a Mejor Documental, estaba nominada a Mejor Película Internacional y estaba nominada a Mejor Película Animada y creo que pff, donde hubiera ganado hubiera estado bien, no se llevó ninguno, pero eh, es un gran documental y es el que yo pensé que iba a ganar. Yo dije, eh, mejor documental es este. Habla sobre el fenómeno migratorio, habla sobre, también pone todo el contexto del mundo, está contado de una manera muy ingeniosa para resguardar la identidad de la gente entrevistada. Y, y después vi Sombra of Soul y dije, no, es esto, es esto. Y ahí está, ahí está la contraposición con lo que acababa de suceder
0: para presentar la película. Sí, yo, yo, yo. Sí pensé que iba a ganar este Flea también, eh, incluso habiendo visto Summer of Soul, eh, pero sí, definitivamente es una experiencia eh, muy padre, sobre todo porque yo no sabía nada de ese festival, no sé si nadie queda... sabía, pues, o sea, el, el, el,
1: eso es lo que está rescatando el festival, ¿cómo es posible que no supiéramos? ¿Cómo es posible que en el mismo año, en el mismo verano, a Woodstock se le dan todos los reflectores? Y nadie supo de este festival musical en Harlem. Oye, Jaime Rosales ayer en Cinemanet dijo, sabíamos más de Avándaro que, del, que, 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 de, este,
0: que de este festival musical. Sí, bueno, eso. tiene sentido porque estamos aquí. pero este Claro, bueno, sí, sí, pero es buena broma, es buena broma, es buena puntada. A mí lo que, eh, lo que me gusta, bueno, no sé, ¿viste Woodstock el, el documental? ¿Has visto el documental de Woodstock? No. Ah, velo, también vale mucho la pena. Es, es... es que no sé cuál, porque ha habido varios, ¿no? No, que sobre. se llama Tal... Woodstock. Ok, ok. Lo, lo editó eh, Scorsese. Ok, ah, ok, de acuerdo. Sí, es, es como el clásico documental de, de sobre Woodstock y vale también muchísimo la pena. Y creo que funcionan los dos muy bien juntos, creo que se pueden hablar. Ah, bueno, padre. sí. Sí, sí, mañana lo veo. Bueno,
1: no mañana, pero este fin de semana. Eh, yo no sé si, si nos están preguntando sobre esta película. Summer of Soul es largometraje documental el que ganó el Oscar y está disponible en
0: Star Plus. Este, um, Flea va a llegar a cines y las otras todavía no en ningún lado. Aquí. Ok, ok. <risa> pues bueno, pues
1: ese sí fue, me parece que uno de los momentos muy padres es un. Um, con todo y la gran competencia que había, como tú, la, tú, a ti que te encantan los documentales y que ya tuviste la oportunidad de ver todos, pues sí, ese, sí. se convierte en una, una competencia muy reñida. Pero eh, esta es una película que es autocrítica, pero que también es muy alentadora. Sí. Eh, hablar de los distintos tipos de música eh, con intérpretes afroamericanos y músicos afroamericanos el gospel, la influencia latina también se menciona muchísimo Mucho. el blues, el jazz el folk fantástico, es increíble es increíble. voy a hacer un anuncio en Cinemanet el miércoles, vamos a hacer un especial sobre ese documental, con un querido amigo, eh, conductor de Horizonte, que es la estación de jazz Eric Montenegro, que es melómano y experto porque él conoce además a todos esos eh, intérpretes y, y nos va a poder dar muchos detalles
0: Vale mucho la pena, a mí el, dentro del documental, mi subgénero favorito de documental es el documental de música, lo que le llaman el Rockumentary, y este creo que este muy bien encaja ahí en donde está este de Woodstock que te digo, el Don Back sobre, de, de Scorsese, sobre Bob Dylan, el de, el de Metallica, el de Joe Johnston el digo, el de ¿cómo se llama? Este, Robert Johnston no. ah Daniel, sí, Johnson. Vale. Okay. <risa> Daniel Johnston. Daniel okay. Johnston. El de Amy Winehouse, creo que... Y ese también estuvo en el Oscar. Creo que eh, la música sí. se presta mucho para el documental y este sí es una gran, gran opción. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy bueno. Creo que eso es de las cosas que, que, que hay que decir. Y eh, de la, la, la
1: última película que ganó más de un premio es Los ojos de Tammy Faye, The Eyes of Tammy Faye, protagonizada por Jessica Chastain, que... Hace que ella se lleve el reconocimiento como la mejor actriz y que también la película se lleve el premio al mejor maquillaje. Creo que es una dupla interesante porque hay una doble forma en la que Jessica Chastain se convierte en Tammy Faye y es con su interpretación, con su histrionismo, con su pasión, con su sentimiento y suma la evolución física que va sufriendo el personaje a lo largo de los años que se está contando su historia Gracias al maquillaje. Y creo que termina funcionando muy bien. Para mí esa sí fue una sorpresa porque yo sí pensé que se podría cumplir el, el, el pronóstico de que Kirsten Stewart ganara por Spencer el premio. Eh, se veía difícil, pero yo lo veía muy amenazante. ¿eh? Lo veía muy amenazante, aunque ni siquiera había estado nominada en los Screen Actors Guild, lo cual hubiera sido una excepción que sí existen y sí se pueden dar. Eh, y, y, y ella tenía al igual que Jessica Chastain un personaje de la vida real, pero, pero Tammy Faye no es conocido fuera de Estados Unidos, eh, no es popular. En cambio, Lady Di o Diane Spencer es eh, conocido globalmente y hay una gran afinidad hacia su trágica figura.
0: Sí, este eh, la, los ojos de Tammy Faye sí se va a estrenar en México, ya la movieron como dos veces, ahorita hasta donde sea, todo, todavía no hay fecha, pero, pero ojalá pronto, porque esa yo tampoco la he visto, pero sí me, me, me llama la atención, sobre todo por ella. Yo la figura de Tammy Faye, sí, es, sí había escuchado el nombre, sé que uh -huh. tiene que ver algo con, con, con religión o con cristianos, algo así, creo, pero eh, no, eh, no, no, no Sí,
1: esto, esta gente que, que promueve la religión a través de la televisión eh, uh -huh. y que ingeniosamente también pues están recopilando dinero. Sí. De la fe, ¿no? Eh, claro.
0: Uh, Oye, ¿qué pensamos de... de este de Están platicando aquí en, en, en el chat. Está buena la charla, esa es otra charla. En lo que está en el chat este, lleva su propia dinámica. <risa> <ríe> Yo ya me perdí, pero cuéntame. Es difícil seguirlos, pero están platicando, están hablando de... de y quiero saber qué, qué pensamos. Del Oscar este del público. Pues mira, ni siquiera entendí... Se me está acabando la pila, déjame
1: conecto. Eh, eh, ni siquiera entendí bien cómo estaba funcionando. Yo, yo nunca vi, ni participé, ni supe dónde estaba el tema de la votación ni cuáles eran las categorías. Yo vi que hubo dos premios del público que anunciaron en, eh, durante la ceremonia. ¿Dos? Uno fue... Sí, uno fue los mejores momentos, los momentos guau, ah. o wow, los momentos algo le pusieron, eh, sí, donde pues estaba en el 5, el de Matrix, cuando está esquivando las balas Neo. Eh, increíblemente no llegó al número 1, el de Avengers Assemble, que mencionábamos hace rato. Eh, y en el número 1 estaba el de una de las películas de Justice League con The Flash,
0: haciendo lo que hace Flash. Sí, es, es el, eh, fue votado por Twitter. Fue un hashtag en Twitter que la gente votaba. Todo con esta misma eh, idea que tienen de levantar el rating la lógica era un poquito si la gente como los MTV ven que su voto afecta lo que sucede ahí arriba, se van a conectar a verla yo no sé si eso funcionaría por el prestigio que debe tener el Oscar por un lado y por otro porque ni siquiera lo transmitieron entonces no sí, sé para sí, qué como que no tuvo
1: nada que ver finalmente no sí. eh, ese fue uno y el otro era pues como la película más popular ajá eh, tal cual y, y terminó ganando el, el universo de Snyder, de Zack Snyder, una película, su película de zombies.
0: Pues sí, porque pues es que Zack Snyder sí tiene muchos seguidores y pues cuando se trata de votación, sí. espérate a que haya una película de BTS y esos van a ganar hasta el, el Oscar normal de mejor película. En algo salieron, salieron en algo. Pues sí, presentando pero, algo salieron, sí. Sí, no, no entendí. Yo tampoco. Porque primero no...
1: dije quiénes son ¿Están clonados? ¿Qué está pasando?
0: Bye. Ya se había acabado. <risa> Necesitan este rating, ya no saben de dónde sacarlo. <risa>
1: Así es. Entonces, bueno, ahora, el, el otro tema. Mencionábamos los homenajes. Eh, tú y yo somos fans, junto con Carlos Gómez Iniesta y Jaime Rosales de James Bond. Tenemos ah, en Premiere y, y Cinematempo el podcast James Bond, una misión a la vez, que este jueves nos toca regresar, por cierto. Y pues está celebrando en este 2022 el 60 aniversario de la franquicia cinematográfica de James Bond. Se cumple propiamente a finales de año en octubre, que es cuando se sea el aniversario del estreno de Doctor No, la primera película protagonizada por Sean Connery como James Bond. Eh, pusieron la música, uno de los grandes temas, hay muchos grandes temas, también los mencionamos en nuestro podcast eh, de, de James Bond, que es el de To Live and Let Die de Paul McCartney, y e hicieron un montaje como los miles de montajes que existen, oficiales y no oficiales, de James Bond. Uh -huh. No le vi nada particularmente especial a este montaje, a menos que tú me digas, fíjate que yo encontré tal novedad, tal innovación, yo no la vi. No, eh, pues, estuvo, pues Estuvo normal, estuvo como siempre bonito, padre, emotivo. Ves a los diferentes actores diciendo las frases clásicas, ves a los coches volar, las explosiones, vaya, todo lo que representa el universo de James Bond. Y ya, ese fue el homenaje. Eh, sí sentí horrible que no pasara nada más. ¿Qué quería que pasara? No lo sé, pero bueno, algo más. Yo, ahí yo estaba te puedo Judy decir Dench. Que... Judy Dench estaba ahí sentada. Ahí, ahí estaba Judy Dench. Ahí estaba en primera fila también Javier Bardem. Y ahí estaba también Rami Malek. Nada más tres personas que han participado en las películas de Bond, recientes y no tan recientes como el caso de Judy. Eh, Diablos que aunque sea que los presenten mínimo vínculalo a la presentación de la, de la canción de No Time to Die de Billie Eilish sí, ¿Sí me explico o sea sí, ¿sí claro. lo sentí ¡Ay, qué padre James Bond. bueno bye
0: a mí, a mí me gustó el, 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 el momento pero sí entiendo lo que dices sí todavía creo que no he, he visto mejores eh, montajes pero sí. Eh, sí te puedo decir que pudieron haber hecho sobre todo porque fue como un mini tema de la ceremonia, las reuniones reunieron al elenco de Pulp Fiction reunieron al elenco de Juno sí, Claro. era como, sí. ¿Por porque okay. no reunieron a nadie, ok no se nos ocurrió, ahí están tres
1: <risa> ahí están pero, y así mira ¿no? y, a pero además todavía
0: están vivos y muy bien varios Bonds o sea hubiera estado poder verlos juntos <risa> claro, claro Siempre fue una, hubo una dificultad, ¿eh? no no no
1: trataron de hacerlo y nunca se terminaban de dejar. Creo que Sean Conner era muy especial en ese sentido. Eh, ya y ya no que problema. se pone un especial en todos los demás, también se ponen sus moños y nunca terminó de amarrar. Pero ahorita, eh, que
0: es? Nada más Daniel Craig y este eh, Pierce Brosnan. Timothy y... Dalton. Ah, claro, Timothy Dalton. Ahí está, no creo que sea. ¿Qué está haciendo no, Timothy yo Dalton? Creo, a
1: ver, yo también creo que hubiera estado padrísimo. Nadie me hubiera hecho más feliz, así como fue muy bonito ver entrar a Francis Ford Coppola en el 50 aniversario del Padrino, sí. escoltado por Robert De Niro, eh, que no entró hace 50 años y no hace 48, pero ok, es Robert De Niro, y es, y es Vito Corleone en la segunda película, que es la precuela y secuela, <risa> con Al Pacino. Padrísimo. El, na nada más que estén allí, wow. Fue como tan solemne el momento que ni De Niro ni Al Pacino hablaron, nada más venían acompañando a Francis Ford Coppola. Lo que sí, mira aquí alguien lo acaba de decir, Félix, dice, a mí no me gustó ese montaje de El Padrino con música hip hop. A nadie le gustó. No sé qué, qué estaban pensando. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo allí? Le restaba relevancia a lo que estábamos viendo. Sí, de, de, a esas de... frases
0: icónicas y momentos clásicos. Y de por sí ya suficiente relevancia le estaba restando que también vino después del incidente. Sí. Entonces, sí, todo sí. eso sí se... Sí, ese era eso, pero verlos juntos ahí arriba es esto, padre. Sí, igual
1: que el de Pulp Fiction. Bueno, que llegue Uma Thurman vestida como si hubiera llegado de la oficina con John Travolta, eh, Samuel L. Jackson, el portafolio brillante. Sí. Y yo todavía dije a lo mejor aquí hubo algún tema de alquimia y alteraron el contenido de este sobre que merecía ser alterado por la que acababa de suceder, pero pues no. No sucedió. Pero sí, ver, echándose a su pasito a Oma Thurman y, y a John Travolta me pareció sensacional. Sí. Igual el de Juno, eh, muy emotivo. Y también pues, obviamente peca la curiosidad y es parte de la presentación quién había sido el en Page en aquella película y en muchas otras tantas que ya se presentó desde el año pasado como Elliot Page. Uh -huh. eh, y y con, pues, con su nueva eh, eh, imagen y su nueva
0: identidad, con su nueva identidad de género, y, y también descubrir que su voz cambia Sí, totalmente este, Oye, está preguntando, además quiero sí, esta sí la quiero contestar Pepe, ¿cómo? Pepecas, Pepecas Pica-Papas, pica -papas. hola
1: Pepecas Pica-Papas,
0: está preguntando el padrino Ciudadano que okay, para mí no hay ninguna, ningún debate el padrino all the way no sé para Sí, yo también, yo también, sí, sí, okay. sí, 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 pero sí eh, estamos
1: en el gremio y en una, en un círculo universitario, El Ciudadano Kane es una película que efectivamente impacta, no, en, el, en mi corazón está El Padrino, sin duda alguna, sí, sí en no. mi corazón, en mi pared, en mis juguetes, está en todos lados, fantástica película.
0: <risa> Oye, este, ¿qué, ¿qué otro momento te gustaría destacar?
1: Mira, aquí el que menciona Ángel López, a quien también le mandamos un saludo, dice, lo que parece obvio, pero no lo es, porque lo tiene bien ganado, según yo, que una película que habla de diseño de ropa ganara premio al diseño de vestuario, ¿no? Cosas que pasan, sí, yo creo que tenía que ser así, qué bueno que sí sucedió, <risa> me encanta, además, Cruela me encantó, es una película que me pareció sumamente divertida, creo que pudo haber recibido una que otra nominación por ahí, no sé por qué, Nada más me, me la dejaron de vestuario. Pues diseño de producción también me parece que ah, está sí, muy, claro. muy ingenioso, sobre todo con la conexión que hacen con la versión animada de, 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 de la película que está en la que está basado y de la que está haciendo una suerte de precuela. Pero bueno. Eh, y el discurso de la ganadora, eh, que además de que ya ha recibido varios, al menos otros dos premios Oscar, Dice, y viene así vestida porque esto significa no sin botones, y viene con el graffiti, como con muy buen sentido del humor. Como con, eh, y después de ver todo lo que ha creado, dices, oye, ¿por qué no te hiciste algo así para ti? ¿No? <risa> Pero era parte de su statement, ¿no? De lo que de, lo, de, de, lo, de, de su labor, de lo que está demostrando. Sí,
0: totalmente, creo que sí si este... Jenny Vivan,
1: Jenny Vivan nos está recordando, a Madame Tussauds el nombre.
0: Sí, le queda, le, le queda muy bien, y creo que esa como honestidad eh, cándida se ve, sí, siempre se agradece.
1: una persona como muy genuina, ¿no? Como que sí. no de cero pose.
0: Lo que, lo que sí también, eh, regresando a Koda, este la verdad a mí sí me da un montón de gusto ver a Eugenio Derbez ahí me gustó sí, mucho a ver, que ver sí, escenario claro, el, la
1: preponderancia que le terminan dando, dentro de la película pues funciona su personaje es también, y ellos mismos lo dicen es también un tema de inclusión tener a un latino en el reparto a mí yo nunca lo he tratado pero lo he visto, lo he visto comportarse en público desde hace muchos años uh -huh. y me causa una magnífica impresión lo magnífica, es. magnífica impresión mejor que las de muchas de las cosas que ha hecho. Pero qué padre que esté teniendo esta relevancia en un cine nacional, en un cine internacional, y que se suba con todos al Screen Actors Guild, y que se suba con todos, que van a recibir el premio a la mejor película de coda. ¡Padrísimo! Por supuesto que sí. sí, qué yo, increíble!
0: ¡Qué increíble! Yo sí he tenido chance de convivir con él un poquitito, un poco, y siempre ha sido, en varias ocasiones, y siempre ha sido increíble, muy amable, muy lindo, muy abierto... Y lo mismo de Miami Chief, también, o sea, creo que esta gente que llega tan lejos, no es coincidencia que sean así, o sea, sí creo que, que esta, o la, al menos la forma en la que se presentan con la gente, ayuda al lugar al que han llegado, y, y me da muchísimo gusto, este, que, que pues sí, que esté, que esté hasta allá, bien padre. Sí, 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 absolutamente,
1: absolutamente. Oye, eh, eh, faltan varias cosas que decir, todos los premios ya están consignados ahí en las redes de, de, de Cine Premier, pero también creo que era importante, aunque estaba cantadísimo también, estaba cantadísimo y bailadísimo el premio de Ariana de Vos
0: por Ay, sí. West
1: Side Story con el personaje de Anita, eh, repitiendo el logro que había hecho Rita Moreno, que también participa en la nueva versión de Steven Spielberg y que termina siendo el único premio que se lleva la película eh, y, y que va representando a todo lo que significó ese gran esfuerzo de, eh, de Spielberg. Una película que pues hace tantos años, también hace ya más de cinco décadas, hablaba sobre la xenofobia, sobre el racismo, sobre la identidad, sobre la migración y... Ups, han pasado todas las décadas y estamos hablando exactamente de lo mismo, no aprendimos, no hemos aprendido, eh, pero ciertamente estas películas están poniendo ese el tema en la mesa, bonito su discurso, eh, ella se ganó mi corazón eh, antes de, de que yo siquiera supiera que iba a participar en West Side Story con la serie que he recomendado aquí muchas veces que se llama Shmigadun, Seis episodios, una serie que es homenaje y parodia al musical fantástico. Ella es uno de los personajes muy interesantes. Entonces, ahí está esta referencia y este reconocimiento de ella. Y si alguien preguntaba que si ya habíamos hablado del, del, del actor de reparto, pues ya habíamos hablado del reconocimiento de, de Troy Cotsworth.
0: Sí, este, bueno, de, de, de Ariana me acabo de escuchar un podcast que hizo con Mark Maron y este, su wow, historia está bien padre, la historia de ella está bien padre, cómo llegó, cómo desde los, dice que desde los cuatro años está bailando y, y todo qué el increíble. trabajo que le, que le costó llegar y todo lo que sufrió y demás y luego este, habla de, de obviamente habla de, de Hamilton y de su llegada a Spielberg que sí es, es, es sí, sí, que no se le imaginó, que el, y además no
1: sé si lo contó hoy en la ceremonia, ¿no? Que de repente o oh, no sé dónde lo vi, que Spielberg fue a una presentación de Hamilton y dijo yo quisiera que tú participaras. O oh, eh, sea, y, y, lo, y lo está, está increíble. Eh, en donde no sé si en dónde decíamos el podcast de Mark Maron que se llama WTF. Este, yo a Mark Maron lo conocí por las plataformas, eh, Ivanovich, tú llevas décadas conociéndolo, décadas, ¿no? Sí, no, sí décadas. tampoco tanto. De un par de décadas, sí, 20 años, ¿no tienes de conocer a Mark Maron?
0: No, 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 como lo estando... conocí, lo conocí como en 2010, 11, cuando estuve en okay. Filadelfia, que fue 12, 2012.
1: hace ya una década, pues, una, 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 una década. Ok, dos lustros, para que suene más bonito. Ándale. <risa> Pero sí es un gran personaje, yo, yo lo terminé conociendo por esta serie de, eh, de las luchadoras. Ah, Glow. Glow. Qué padre serie. Qué gran personaje tiene él. Y luego ahí mismo en, en Netflix vi un par de sus eh, stand-ups y son fenomenales. Y he escuchado por tu recomendación su podcast, donde va entre, bueno, entrevistado a todo mundo, ¿no? Todo el mundo. ¿A Barack Obama también? Sí. En alguna ocasión, sí. Todo el mundo. Sí, no, ha no, 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 no. Está increíble. Y bueno, qué
0: padre que entrevistó a Ariana Debus. Ve su show, se llama Maron. Eh, por ahí lo consigues en internet. Ok, guiño, guiño. Ajá,
1: Perfecto. Este, Pues bueno, ya. Podemos hablar del incidente, ¿no? Eh, sí. El increíble y terrible y trágico, lamentable, patético incidente en el que por una pésima, grosera broma de Chris Rock a Will Smith y a su esposa Jada Pinkett Smith pues eh, a ella, de él no se estaba burlando,
0: de sí, ella nada más. Es
1: que estaba hablando de las parejas, y yo creo que sí es el tema. Porque había pasado de una pareja a otra. Había hablado de Javier Bardem y de Penélope Cruz. No puede, eh, le decía a Javier Bardem, no te puedes ganar el premio si, si Penélope sí. no se lo gana. O sea, si ella no se lo gana, tú vas a estar rezando porque se lo gane Will Smith. Sí. Y Will Smith, eh, ojalá que te lo ganes y, y que a tu esposa le vaya bien con su película de G.I.J. Noz. Sí. Y, y ahí es donde ya se quebró todo. Eh, me decían también en una reflexión, una amistad aquí del gremio, que ese también era parte del tema. O sea, tú él está ahorita nominado al Oscar y tú no estás haciendo nada. Era parte también del propio insulto o de la propia reflexión o del propio sarcasmo. El hecho de decir eso, no nada más exclusivamente por el tema de la calvicie, la alopecia, el tema eh, que tiene ella. Este, pero bueno, eso no, ya no,
0: son... No, no te estoy entendiendo. ¿Cuál era el...? Sí. Tienes al lado una
1: pareja que es Javier Bardem y Penélope Cruz. Los dos están nominados al Oscar principal como actor y como actriz. Ajá. Y pasas con otra pareja y nada más está el nominado. Y a la otra dices, bueno, pues ojalá que te vaya bien con G.I. Jane 2. Ah, ya. Ok. En términos de que sus trayectorias profesionales no están yendo ya de la misma manera como en algún momento lo pudieron haber estado. Sí, este en sí. sí, sí, pueden ser cosas que están ahí. Está mal todo, está mal todos esos insultos están mal, pero ¿cómo respondemos con el insulto? De 50 mil maneras, empezando con una que es ignorándolo, ¿no? Sí. Eh, en una noche tan importante, con una audiencia global, levantarte, dar una bofetada, regresar, gritar eh, eh, estas eh, palabras ofensivas que cualquier persona con discapacidad auditiva hubiera entendido porque fueron lo suficientemente claras en el momento en el que las estaba diciendo, además dos veces por si no había quedado claro.
0: Y una, una cosa más añadida es Will Smith cuando era rapero siempre, siempre, y era muy claro, era una de las, de las cosas que lo definía, fue muy claro en que él no necesitaba decir groserías para ser exitoso en el rap. Entonces la imagen que se ha cultivado él a lo largo de sí. 25 años, la echó hacia la basura. Sí, terrible. A ver, ¿a, a ti te ha tocado? Sí. Es a mí increíble. dos veces. Es una Adorable. Una, una por
1: Cinemanet, ¿no es cierto? Una por Sinergis y una por cine premier en, en contacto directo con él. Sí, yo, una no... en México y una en Hawái. Es un, en, en persona, en este tipo de entrevistas, divertido, carismático, alegre, ocurrente, con anécdotas, enorme su carisma. Y con ¿Qué regalos. manera de tirar todo eso? ¿Qué manera de tirar todo eso? Ah,
0: ¿te este dio cubo cu de Rubik. Este cubo Rubik, yo lo fui a entrevistar por En Busca de la Felicidad, que es donde él arma estos, y este los dice nos estaba presumiendo que aprendió a armarlos en un minuto, y ahí traía, nos pidió a toda la mesa, en una mesa redonda, que lo deshiciéramos, y mientras contestaba la siguiente pregunta, se puso a armarlo, yo estaba sentado junto wow. a, a él, me lo dio, y aquí está. Sí, es una persona increíble, Will Smith. sí. Bueno, pero. esa impresión teníamos <ríe> y de repente resulta que
1: hace esto eh, y, y a mí me preocupa todo, 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 la violencia, la ira, eh, las ofensas, pero también me preocupa por parte de la producción, ahí se quedó, nadie lo sacó, nadie lo quitó, nadie reprimió, ¿me explico? Nadie contuvo, sí. nadie contuvo y después de ese desplante, todo mundo le siguió aplaudiendo. Esa es la parte que no entiendo y la parte que me eh, descorazona por completo.
0: Total. O sea, no, hubo,
1: no hubo ningún tipo de señalamiento. A ver, todo el tema desde hace muchos años, por parte de la academia, es tratar la inclusión, eh, la paz. Eh, la, to, no todos somos felices, todos somos buenos, vamos a hacer un mundo mejor, somos los liberales del universo. Y eso estamos premiando en las categorías. Pero en el escenario estamos haciendo otra cosa y como público estamos diciendo otra cosa completamente diferente. Es, puedes hacer lo que quieras, aquí nosotros te cubrimos. Eso es lo que yo interpreto.
0: Claro. Ya, 24
1: horas después de haber visto todo esto y, perdón, su eh, discurso de recepción del premio, pues no, no lo vi. Sí vi muchas lágrimas. O sea, yo siento que él quería ganarse ahora un Emmy por su <risa> interpretación. De, eh, porque además se las dio de ofendido y aprovecha el personaje que, que hizo en, de King Richard, de Richard Williams, para decir, ¿qué hubiera hecho Richard Williams? Richard Williams era un hombre que defendía a su familia y yo lo que quiero darle al mundo es amor. O sea, yo entiendo la contradicción que está, toda esta sarta de contradicciones que estaba diciendo. ¿Qué tal si hubiera hecho una película con Quentin Tarantino? O una película sobre Hitler. O sea, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué le hubiera hecho a Chris Rock? O sea, sí. si, es, si eso es lo que está lo que está diciendo, no, no, no lo comprendo, me supera, eh, y, y qué pésima, y todavía se va con su Oscar a que lo graben, getting jiggy with it, eh, no, a bailar toda la noche, sin consecuencias.
0: Sí, sin consecuencias. sí, pésimo, pésimo, la verdad, su, su, su reacción, creo que a mucha gente se nos cayó una muy buena imagen que, que, que teníamos, este, y lo, lo que dijiste, creo que es clave, clave lo que, lo que dijiste al principio, creo que había 23 otras formas, de, no solo mejor, o sea más decentes, más elegantes, sino más efectivas, porque automáticamente así él está quedando mal. Había una manera en la que Chris Rock no solo quedara mal, quedara peor que lo que ya había quedado por hacer ese chiste. Este, sí, que y, es y, ignorándolo y que es, ¿no? Eh, claro. O sea, sí, no no, no, no sé. Y, y lo que hace las cosas peores sobre la, la insensitividad, insensibilidad, y, ¿sí? la falta de sensibilidad. La falta de sensibilidad. Lo, o lo insensible de, de Chris Rock es que hace 10 eh, años, en 2009, hace ratito hablábamos de que yo soy muy fanático de los documentales y por eso sé cosas como que él, en 2009, hizo un documental que, por cierto, es muy bueno que se llama Good Hair. Ese documental se trata sobre la importancia y el valor emocional que tiene el cabello para las mujeres y en particular para las mujeres afroamericanas. Entonces Chris Rock sabe perfecto lo que significa para una mujer como sí. Jada Pinkett Smith perder el pelo. Y aún así va y dice, o sea, sí, sí me parece... O sea por lo que por todo todo to, por todo todos mal
1: mal todo y justamente cuando están a punto de dar este, este premio al mejor documental donde todos los documentales están abordando temas muy importantes que están eh, subrayando su relevancia en cuestiones de valores de historia eh, de contexto a, a la sociedad estadounidense y global y ellos hacen esto pues es súper archi recontra, lamentable. Félix dice, la cara de Lupita Ñongo lo decía todo. Lupita <risa> Ñongo estaba sentada a de Will Smith, estuvo a cuadro mientras el otro estaba diciendo sus eh, groserías y, este, y ella estaba impasible. Está como para que le den otro Oscar, yo creo, por esa interpretación que tuvo, donde se contuvo, y dijo, que, lo que mejor que puedo hacer es no reaccionar. Qué terrible, <risa> sí. en qué terrible situación meten a todos y meten a la industria, y meten a la academia, y meten al público. La bofetada fue para el público, la bofetada fue para todos, las groserías fueron para todos. Y al final se vuelve un chisme de lavadero, donde explotan las redes sociales, porque además todo el mundo dice, ¿qué pasó? En un no sé. inicio pensamos, esto es actuado, no es actuado. Eh, hasta que empiezas a ver las groserías, a escuchar las groserías de Smith, te das cuenta de que, eh, no, creo que esto no es parte del show. Entonces, sí, no. mal
0: manejado por todos por todos absolutamente muy de acuerdo pues ahí está este pues eh, vámonos si te parece bien si estás de acuerdo Vamos. vámonos despidiendo porque al rato a las nueve amigos regresamos con Seinfeld un episodio a la vez eh, todavía tienen tiempo de verlo si quieren ahí está en Netflix nos toca The Little Jerry el pequeño Jerry la historia de un gallo este pero eso va a ser a las nueve. mientras tanto hoy esta semana se que dime dime no, es que tiene, tiene razón este, lo que decías hace
1: ratito de, de la falta de sensibilidad de, de Chris Rock eh, sobre la importancia que le dan las mujeres, sobre todo las mujeres afroamericanas al cabello, pero en este episodio de Seinfeld que vamos a platicar
0: el día de hoy también se puede ver la importancia que le damos los hombres al cabello. Sí, <risa> creo que esa este, es una buena forma de, de unirlo también. Este, pues, vámonos entonces, eh, yo iba a darles, a ah, decirles que este viernes, ahí están ya los agradecimientos a los miembros de Patreon de este mes, eh, este viernes se estrena la nueva película de Richard Linklater en Netflix, se llama Apolo 10 y Medio, una infancia espacial, es una película que Linklater, como saben, y que no sepa se lo digo, Linklater es uno de mis directores favoritos de la vida, esta película se parece mucho a lo que hizo en Waking Life, que es eh, esta rotoscopía interpolada, eh, anima, animación sobre, sobre video. Sobre filmación. Uh -huh. este, es sobre su infancia, está haciendo, este es su eh, Roma, su Belfast, es Apolo 10 y Medio, suena increíble este viernes en Netflix y además a los cines llega Morbius, que sé que mucha gente está emocionada por eso, Dos más dos, La Voz del Amor, a un clic de distancia, no sé qué son ninguna de esas tres, no les puedo decir nada, pero están en cines. Este, <risa> Vámonos entonces, nos escuchamos al ratito y nos escuchamos la semana que entra y nos escuchamos el jueves en James Bond, una misión a la vez. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Arroba Cine Premier, con la E ahí al final. Únanse a Patreon, patreon.com diagonal Cine Premier. Y gracias, y gracias este, Ivanovich a todos los que participaron en el
1: chat, de verdad que eso sí es una Estuvo comunidad bueno. que está, no, de repente no nos da tiempo de estar leyendo todos los comentarios, pero también se están comunicando entre ellos y ese sentido de comunidad de verdad es lo que nosotros agradecemos muchísimo en esos espacios y por qué hacemos Iván y yo eh, la cobertura fílmica y la cobertura es porque nos gusta compartirla y ustedes nos permiten compartirla con ustedes. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por estar charlando entre ustedes, por estar charlando con nosotros. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charlie del Río. Si alguien no me sigue, regálenme ese poquito de amor a través de un pequeño este, eh, like por ahí. Por ahí puse unos comentarios que le fueron muy bien, eh, de mi reflexión que tuve anoche mismo, Dos o tres tweets que puse, eh, que casi nunca tengo así tanta respuesta, pero sí, sí hubo muchas sobre estos temas. Gracias a todos. Gracias, Ivanovich.
0: Adiós. Ya ah, mira, está diciendo Víctor, la plática sigue en el Discord de Patreon. Y sí, se pone muy buena. Entonces, continúan allá, vámonos allá a platicar. este Y ya, ahora sí, adiós. El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx.